0: 你现在收听的是《好学生的上课笔记》。大家好，我是麻太，这里拜你过得好吗？哎，我上一次的代班呢，收听率有点表现不佳，<笑>然后呢，麻瓜就跟我说：“哦，看来你准备的话题有一点点太严肃了。”有一点点违背我们频道一直以来比较轻松、比较疗愈、带有一点新知识、新观点的这个路线哈。好叫我就是深切的反省一下。然后呢，我就很努力的思考了好几天，然后我就觉得，天哪！我觉得要改变我这个人感兴趣的话题的这个几率，这个可能性真的是太低了。因此呢，我就决定直接跟麻瓜陶迪说。不如这样子好了，我直接成立一个新单元，直接脱离你的系统。<笑>因此呢，今天呢，就是我们的新单元《马太小宇宙》的第一集。<笑>好，那我也想要出来呼吁一下，如果你刚好跟我一样，是一个内心是一个很严肃的人，呃，我们平常可能在生活里呀、啊，我们为了要跟大家好来好去，我们就必须。就是就嗨嗨，然后就是随着整个环境的话题随波逐流。但是呢，你内心如果跟我一样，其实很喜欢讨论一些严肃的话题，然后你的生活里呢缺少一个像我这样子的一个同类，跟你聊聊这一些你很想探讨的一些比较深入的主题的话。欢迎你在 Apple Podcast 留言，或是脸书，或是 IG 都可以，好吗？你都可以留言给我，跟我分享一下你这种很想要找人聊聊严肃话题的心情。我一定会很认真的回复你的。我想知道我并不孤单，我想要知道先上有人跟我一样。好，因此呢，麻太小宇宙呢，还是会继续的。秉持就是跟大家分享一些比较听起来比较严肃，但其实跟我们生活息息相关的一些事情。哈，那我不知道大家最近有没有注意到曹兴诚先生的新闻呢？因为如果你有在关注政治新闻的话，你应该很难避得掉，因为曹兴诚先生据说好像是收视率保证啦，就非常的受到大家的欢迎。那曹兴诚先生呢？如果你不了解他最近做了什么事，他过去曾经是联电的董事长，他其实是联电的创办人，他现在已经离开联电了。那他就是退休了这几年呢，他有感于台湾安全局势的一个发展，然后他参考了乌俄战争的一个经验哦，他在今年的八月份呢开记者会宣布。捐出三十亿台币，也就是一亿美金，来投入呃，来办呃，投入举办这个民间参与的民房战备的一些相关的计划。那果然是企业家出生哦，他很快的在一个月后，就是九月初的时候呢，他就宣布了他的这个三十亿台币的这个投资计划呢。第一阶段呢，将投资十亿元于黑熊学院跟、呃、一个神射手计划这两个 project， 那这个引起了一阵非常热烈的讨论哦。就是台湾现在的政治新闻，除了在讨论年底的选举的话题 ，which 我觉得有一点点无聊跟没有营养以外，其实最重要的呢，就是呃另外一个讨论的重点呢，就是抗中保台这个议题哦。那就是围绕着曹星辰先生的这个举动了，有一串呃很密集的讨论。那曹星辰先生呢，其实他呃不管他做什么或者他这个人怎么样，他曾经在记者会里面提到一件事情，是我非常感兴趣，也是我今天想要跟大家分享的。他曾经在记者会中呢说到，他认为啊，中共病毒呢就像是一种僵尸病毒。中毒的人呢，就会像僵尸一样的去撕咬一般人哦。那他这边所说的中共病毒呢，指的就是呃，完全被中国共产党的思想绑架，然后再替这样子的独裁政权捍卫他们的合法性的这样的一群人哦，哦，后这样的人，其实在台湾也非常多啦。我相信大家都或多或少的可以感觉得到。OK， 那这些中毒的人在思想上跟一般人有什么不同呢？因为我们有时候会看一些新闻，就想说，好奇怪哦、喔，这个人到底怎么会这样子想，或是讲这样子的话？这逻辑根本就不通，为什么他会这样？我们常常会有这样子的疑惑嘛。所以呢，其实这样的人就是这些中毒的，中了这个中共病毒的人，他们的思想上跟一般人有什么不同呢？第一点呢是。你会发现，这些中毒的人，他思考的出发点都是基于对资源的争抢。比方说，他是为了抢到更多的钱，这最直接的；抢到更多的声量，抢到更多的影响力，抢到更多的话语权、代表权等等的这些资源哦。因此呢，这些人竟然是他的出发点是为了要抢资源，因此制造对立，打击他认为是对方对立面的人，就是他们行动的核心。好，所以你会看到呢，他不管怎么样，他碰到一个事情，他的发言永远是先划清敌我，我怎样怎样，他怎样怎样，所以他是我的敌人，我要用各种的语言把他打趴掉。就是基本上就是中毒的人的发言的基本特色。好，那基于这样子的一个基本特色呢，第二点就会发现呢，这些中毒的人在思想上呢，他其实对于各种问题，他都是失失去了思考的弹性的，因为他在抢资源嘛，所以呢，他的所有的脑袋呢，就剩下反正这件事情不是你死就是我活。我一定要把你弄到趴，我一定要成为最后留下来的存活的人。好，那任何妨碍到他的利益的，或者是他自以为他正在守护的利益，你知道有些好处是不是说你真的拿得到手，而是你以为你拿得到手的那些好处，他认为他只要他觉得你妨碍到他了。你就是他的攻击目标，他就会变成一个攻击模式，然后就会变得开始讲一些非常刺人的话、非常不合理的话，然后开始攻击别人。好，很可以理解吧？因为他们呢，一开始呢，他们的出发点就是要抢资源，所以若抢资源的情况之下，就没有所谓的双赢。抢资源的情况之下，就是赢者全拿，我要全部拿走。既然我要全部拿走，所有的事情就会有我跟你。我要保护我的东西，你就是我的对立面。因此，他们在思考任何的事情，就会有非常绝对的是跟非、黑跟白。他要是站在黑的这一面，他就会杀掉所有的白的那一面的人，他才能够取得所有的资源。好，在这样的状态里面呢，什么？道德啊，真理啊、信念啊、信仰啊，相信啊，这一些比较形而上的东西，对他来说都不重要，因为只要是基于他自己的立场、他自己的利益，双重标准都是非常常见的。唯一的标准就是他的好处。因此，我们就会看到很多人呢，他前面呢会说：“哦，这件事情绝对不可行，人的诚信是很重要的。”你犯了这样的错，你绝对要下台。但是下一秒他自己犯了一样的错的时候呢，他会说：“这是小事情啊，你们大家干嘛这么在意？你们都不在意真正重要的事情啊！民众真的好无知哦！”你就会看到有些人有这样的发言，真的是。极度的双标，然后真不可置信，我觉得天啊，你是把把大家当白痴吗？但是真的就会有这样的发言存在。好，其实这样子的人，呃，我不知道大家对中国近代的历史理解多少，但其实呢，呃，如果你有理读过一些跟文化大革命相关的书籍的话，你就会发现。这样子的人，这样的特色，这样子的状况的存在，在文化大革命的这段历史当中是特别明显的。那我自己成长的过程里面哦，就是自发性的基于对于历史故事的喜爱，我呢读过几本，就是记录中国近代史，它其实是有点像是个人史啦，它就是在讲个人的故事的这样的一个书，那帮助我去理解。究竟这一些经历过文化大革命的中国人，他们都经历了些什么？那我今天想要来跟大家分享一下这些书的故事，因为我认为这一些书里面所描写的这些人们的现象呢，其实跟所谓的中了这个僵尸病毒的人们呢，其实非常非常非常的相似哦。好，第一本呢，我想要介绍的书呢是。张荣的《红三代中国女人的故事》呃，如果你有听百灵果的话，你大概也知道这本书，因为他们在可能一两年前吧，有做过这本书的读书会。不过听说当时他们做这本书读书会的那几集的收听率并不是特别理想，<笑>看来大家对于这个比较严肃一点的故事呢，还是没有那么感兴趣的好。好张荣的这本书呢，它竟然叫《三代中国女人的故事》，它其实就是在描述三代的中国女人，包括她的奶奶、她的母亲以及她自己的一生的故事。那我觉得她的这奶奶、母亲跟她自己呢，都是非常 typical 的，在整个时代的转捩点一个很经典的呃历史的缩影啊。她的奶奶呢是清朝末年到民国初年，呃，她的。生活的日期呢是清朝的末年到民国的初年。那他本身呢是一个地方员外的妾室，所以他也不是大房，也不是大老婆，他是给人家当妾的。他所经历的这些生活，所以你真的会看到那个旧时代的蛮悍，或是家族的影响力，或是一个女性她如何无法逃离家族的约束这样子的一个一个时代背景哦、喔。那他的母亲呢？就很不一样。他的母亲在年轻很年轻的时候呢，就加入了共产党。他是有经历过共产党是地下党的那个阶段啊。他跟着共产党呢一起经历了战争，然后参与了战争。但是呢，一直到共产党主政之后呢，这样子的政党呢，开始出现了很多的，发动了非常多的政治运动，让呃张荣的母亲开始怀疑说。这个共产党，我所相信的这个共产党，还是我所相信的那个样子吗？那些理念存在吗？呃，这样子，我值得我投入自己的一生来守护这些理念吗？为什么这些人他们斗争的样子已经是我不认识的样子了？好像那些理念都不再重要了呢？好。那张荣呢？他自己呢？本身呢？因为他从小就是在红色时代长大的，所以呢，他其实而且他的父母又都是共产党员，他从小是非常相信、非常相信党的，所以他就从很小的时候呢，呃，进入文化大革命，然后参与下乡，然后呢，他的所有的家人呢，他的父亲、母亲都被劳改，然后他跟他的呃兄弟姐妹呢，在不同的地方参与下乡。然后在这个过程里面，他所看到的所谓的呃劳动人民被解放的事实的真相，他记录下来他所经历的这一切。好，那他经历了这一切之后呢，他对共产党信仰呢，其实就在这一次又一次的改革之中呢，逐渐的土崩瓦解。那最后呢，他透过呢。呃，争取出国念书的方式，哈，来挣脱这一切，并且写下了这个故事，记录了他的家族的三代的女人的整个历史的缩影。好，那第二本呢，我想要介绍的呢是杨绛，好，中国的作家杨绛，呃，他有两本书，我觉得都很适合来帮助我们，就是做一个初步的了解。呃，第一本呢是我们仨，我们仨呢是。我们仨、呃，那个字是一个人字边在一个三，哈，就是其实就是我们三人的意思。那我们仨呢？这本书呢，其实就在讲述她跟她的丈夫，呃，还有她的、呃、女儿的故事，就是他们家的这个小家庭的这个故事，哈。这本书呢，其实，呃，她的丈夫呢，呃，钱钟书先生，我不知道大家有没有听过。他其实就是在民国初年，然后拿着国家奖学金去出国公费留学。这听起来就是有没有高级知识分子的,的背景？他在中国呢，在民国初年的时候呢，他就是像是胡适啊、徐志摩啊这种等级的非常有名的教授。好，那其实从他先生的发展故事，你也会看到说。哎，民国初年呐、啊，真的是中国学术发展的一个文艺复兴哦、喔，有非常多很年轻的学者，很有才华，很年轻的学者，在那个时候都得到了很多机会，然后呢，很快速的就可以崭露头角。包括其实，如果你有看《人间四月天》呵呵，透露年纪了，《人间四月天》里面呢，林徽因后来嫁给。呃，梁启超的儿子梁思成，那梁思成呢，其实就是当时所谓的新时代的中国的第一位呃建筑学的学者，好，所以呢、呃、建筑师，所以他对于中国古代建筑的一些记录呢，其实就变得是非常经典、非常指标性的一个学术的作品啊、哦。那从那样子的背景，其实就可以理解到，越乱的时代啊。其实就是市场大洗牌的年代，越乱的时代呢，其实对于年轻人来说，更是充满机会的。如果呢，一个非常经济发展非常稳定的时代，反而所有的可能性、所有的发展的脉络都被固定的时候呢，其实反而不会出现像文艺复兴这种。就是百花奔腾的时候。如果以中国历史来说，中国历史，尤其像中国哲学史好了，中国哲学呢，在什么年代呢？最发展？大家一定想说：“天啊，什么是中国哲学？这个这是什么问题？”你不用想那么多。中国哲学最有名的就是什么？孔子、孟子、老子、庄子，对，就是那个年代啊。所以那个年代其实正是中国历史最混乱的时代，但也长出了。学术哲学最漂亮的花朵，<笑>好 ，OK， 所以《我们仨》这本书呢，说回《我们仨》这本书啊，它就是在讲说这个中共建政的这个时代背景之下，他们这三个人的家庭的生活。那呃，一个小家庭的，不管是平安也好啊，还是。呃，大家因此分开也好啊，其实都受到整个时代背景的影响非常的大，所以这本书虽然是记录他们家庭生活，你可以从里面看到很多时代的故事啊、哦。那另外一本书呢，叫做《洗澡》，我想推荐的叫《洗澡》这本书呢，就是记录了钱钟书跟杨绛本人被劳改的故事，所以它会比较 focus 在他们在劳改营所发生的一些事情啊、哦。那书名呢叫做《洗澡》，其实它有两个意图，呃，两个两个比喻吧。第一个呢，它其实在讲说，呃，共产党的这个所谓的劳改呢，就是在进行思想清洗这样子的一个一个作业哈。那另外呢，它也透过洗澡这样的意象呢，来隐喻那个时代呢，其实人心是一片的污浊，在肮脏的环境中。你其实已经再也感觉不到脏。它里面有个片段就在讲说，他去进他去执行那个就是清粪坑的工作，那他就发现，真的就是当你脏到一个极致的时候，连清粪坑这件事情都感觉不到脏，你反而还会在这个环境里面还去思考说，我要怎么工作才会有效率。<笑>就是原来人对于脏的接受度，比自己所想象的还要还要容易接受。好，当人心一片污浊的时候，其实肮脏的环境你也感觉不到肮脏了。那整片大地都非常的需要被洗澡这样子的一个状态。呃，相比于刚刚我们提的张荣的那本书呢，我们《沙》跟《洗澡》这两本书呢，都是属于比较轻薄一点的书。我觉得如果要入门的话，可以从这两本开始读，会不会觉得那么累啦？因为它比较薄嘛，不会那么厚。好，那另外呢，呃，第三个我要介绍的作家呢，他的书就真的都比较厚，而且故事的浓度非常的高，所以可以当比较后期、比较当进阶版的读物。哈、哦，他的就是张怡和。张仪和的往事并不如烟，跟邻人往事。不过张仪和的书还是很值得读，就是即使你读过前面那几本，张仪和的书我还是很推荐。的原因是因为前面两位作家呢，他们毕竟都还是来自于呃，就是平民的阶级哦。我所谓的平民阶级呢，是他们并没有在政府里面，他们的。长辈啊，并不是上层阶级，并不是贵族，或者是在，或是官员。但张贻和呢，他是来自于上层家庭，他的父亲呢，在共产党政府里面任职高官哦，所以呢，他是享受过所谓的高级官员的待遇的这样子的一个家庭背景的，所以跟呃张蓉还有杨绛所记录的日常生活又非常的不一样。好，那他的父亲呢？呃，当时呢，在共产党政府里面任职高官，他管理的呢就是文化事物。因为他管理文化事物，因此他接触了张艺和从小就接触了非常多的京剧的演员。那呃，往《往人往事》这本书呢，其实就是在记录很多位京剧演员在历次的政治斗争的运动当中，呃，所经历的故事、哦、包括从什么三反啊、五反啊。呃，反右啊，然后还有后面的文革啊等等的，他们每一次的一些故事。那因为他从小家里往来的对象就是这一些这些演员嘛，所以他们后后续续、陆陆续续都还有在跟这些演员在生命的某些时间点上交汇，然后了解到他们的状况。那因为他的父亲呢是管理文化事务，那文化事务呢其实就跟理念的宣传。呵呵是高度相关的，因此呢，他的家族呢，其实非常早就开始成为政治斗争的受害者了。那往事并不如烟这本书呢，就是在记录他们家族受到政治迫害的故事。往事并不如烟，后来再版之后，好像改叫最后的贵族。那应该是从应该是由时报所出版的。所以有兴趣的朋友呢，可以 Google 看看哦。好，这几本书读起来，我必须很老实的说，蛮沉重的，一点都不讨喜。除了我觉得杨绛的笔触是比较幽默的，然后杨绛的，因为杨绛她后来活到了103三岁吧，她应该是在2016年的上半年过世的。她后来对于人生看的比较。清晰比较透了，然后也举重若轻了，所以你会觉得他写的东西呢不会那么的沉重。那虽然都故事啦，就是其他几位读起来就真的，因为那个时代真的很沉重嘛，<笑>所以读起来呢是比较沉重，然后那些书有点厚，会比较花时间哦、喔。那不过我还是很建议有兴趣的朋友可以找来看。呃，他们都是故事书，所以会很容易阅读，而且非常的引人入胜。那我认为呢，帮助自己呢去进一步的去了解我们的邻居，海峡对岸的这些邻居，到底他们经历了一些什么？呃，会理解他们，也能够更能够去理解他们现在的所作所为，跟他们现在的呃所有的言论哦。那。我很老实的讲，也会对于他们能够有多残酷，他们曾经经历过多残酷的事情，可以有多一点的了解。不但是对他们了解，而是我们岛上呢，其实有非常多种了病毒的人，呃，他们未来会有多残酷，他们心里能够做出多残酷的事情，我觉得。读这些书，对于能够了解他们的残酷，其实都是有帮助的。好，有点沉重啊。<笑>而我们作为一个个人呢，在面对僵尸病毒蔓延的社会，我们到底要如何保护自己、对抗病毒？我这几天就在想这个问题哦。好，那以下呢，就是我的几个思考吧。我觉得这是我现在可以努力做到的。第一个呢是。我要如何避免中毒？好，我认为呢，在接受资讯的时候呢，我们要时时的保持思考跟讨论的弹性，不要照单全收，因为我们真的不知道我们现在因为社群媒体， Facebook 等等的。我们现在接收到的讯息其实都是被分化的，就是当你按了这一个新闻 like 之后，它就会开始推，它就会猜测你喜欢什么，然后推送你就是呃相似相似度比较高的资讯嘛，所以你很容易就被同样的资讯不断的喂养，温水煮青蛙，所以没办法，你现在面对的整个阅读的环境是这样，那我会建议你就是尽可能的。去多接触多元的东西之外，你在接触到你自己所接受呃被动接受的讯息面，也要选择保持一个思考的弹性。呃，我前几集有聊到说，所谓的保持思考的弹性，并不是你碰到什么东西就一概的否认，然后想尽办法鸡蛋里挑骨头，然后要去批判哦。所谓的思考的弹性是。你可以选择相信，可以选择不相信。选择相信的时候呢，你要说得出来为什么你相信；选择不相信的时候，你也要说得出来为什么你认为这边跟你的想法是不一样的。好，所以这样子的,的思考呢，我说真的啦，是有比较累一点，<笑>比起就是我都不要动脑，我就读过去、滑过去，看到漂亮的照片就按 like， 这样子的确比较累。可是呢，你的脑袋。多做一点练习，就跟健身一样，你重训的时候多做几下之后呢，就不会那么累了。好、哦，把肌肉练起来，就会发现你自己呢，其实是很厉害的，你是有很多的弹性的。OK， 第二点呢是 OK， 如果你现在你身边呢，你感觉到有很多中毒的人，不管他是长辈也好，还是你的平辈也好，你。有发现迹象了，就他越来越偏激，然后他越来越会为了守护某一方有点激动的状态。好，你身边有这么你，当你身边有很多这种潜伏期的中毒者的时候呢，你一定会感觉很孤单，因为你会觉得，哎、欸，为什么他跟我想不一样？我要不要跟加入他？会不会他说的是对的？因为人真的很容易没有自信，会觉得哎，这个人讲话很大声呢，他他讲的是不是就是对的，他才敢这么大声哈。<笑>如果你碰到这种情况，然后你觉得很孤单的话，我会建议你就是可以尝试走出原来的圈圈，找一些新的事情来做哈啊，然后认识一些新的人，跟新的人说话。呃，说话的交谈的深度不一定要深，可是你。至少可以透过这些方式，不要让自己这么孤单。投入一个新的兴趣，投入一个新的爱好，认识一些新的人，或许呢，你就可以找到新的伙伴了。又或者呢，如果呢去找一个新的交新的朋友有点累，我刚刚突然想到，那么你也可以选择，呃，听一个新的 podcast 的节目，比方说马太小宇宙之类的。然后呢，你听完之后呢，你可以写讯息，不管是公开的讯息也好，还是私讯也好，给马太跟他聊聊天，这样子不是又是认识了一个新的伙伴，然后又跟新的人说话了吗？不要孤单呢。<笑>好，第三个呢，我就在想，我已应避免中毒，然后呢，被包围的时候呢，我如果找到方法跟其他人互动，打开我的新世界，那么。我接下来我更基础功要做的事情呢，是，我要如何增加我的抵抗力？我要如何就是不要被这一些僵尸带走呢？其实我觉得很重要的一个点是，在生活里，当你感觉到快乐，你可以感觉到满足，感觉得到幸福，你就你就不太会。被一些偏激的思想或者是偏激的言论带着走，因为你你知道中庸是什么，你知道你知道这个如何让自己保持在稳定的状态，其实就不太容易会走偏锋。呃，找到让自己感觉到幸福的小事，真的是非常重要的一件事情哦、喔。呃，如果你是早期的听众的话呢，我们其实在 EP 2 7在讨论理财的时候，我们也有讲到这件事，就是找到让自己感觉到幸福的小事，不一定要花大钱，可是呢就可以很快乐。那个快乐其实是给你很大的能量的，这种来自内心的满足感呢，其实是你财务关键的重要基础。而我现在呢，想跟你分享的是，它也是你。整体生活可以很健康、很快乐的一个很重要的一件事情哦。包括像对我个人来说，我今天有运动，我有出外跑跑步，我跳舞，或是我吃到好吃的东西，然后我为自己做饭，这些都是让我觉得很快乐、很满足的小事情。那你在生活里感觉得到快乐，就可以增加你对偏激的思想的一个抵抗力。好，除了以上三点以外呢，你认为还有哪些做法可以帮助我们自己健康稳定地走在这个时代呢？不要轻易的中毒哦，欢迎你留言跟我分享，我也很想知道还有哪些做法哈。那如果呢，你现在呢，你听完这一节你发现。你正在对抗身边一些潜伏期的中毒者，然后你觉得很孤单、很辛苦，没有关系，我很愿意听你的故事，因为我现在我这一段时间的能能量还算丰沛，我也很愿意给你一些正向的回馈，让你不再感觉到孤单，所以你也很欢迎呢，留言给我，然后呢，我们可以一起来。感受一下温暖吧，也不说取暖了，取暖听起来好像有点负面。好，那呢，我今天的分享呢就到这边。那很感谢你收听今天的麻太小宇宙，我们下次见哦。